0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第四十章《海上漂流》。就这样，我昏昏沉沉的在海上漂流了两天，没有水，也没有吃的。这对于我来说，其实也算不了什么。自打我成了半尸以后，什么饿呀、口渴呀这种感觉，我就从来没有过。虽然平时我也吃吃喝喝，可是不吃不喝对我好像也没什么影响。我在天宫的那几个月就是这么过来的，找到野味儿就吃点找不到我也不会觉得饿。现在对我来说一切都还好，只不过就是不能睡觉，我怕我睡着了身体会沉下去。这是大海呀、啊，不知道有多深。这要是沉下去了，回头想要游上来，那还不得把我累死啊！老天爷似乎在和我开玩笑。我在船上的这几天都是万里无云，可我这一下水，天就黑压压的阴了起来。海风越吹越大，平静的海面上开始骚动起来，逐渐的形成了浪。一浪接着一浪的拍在我的身上，我是不懂什么海上求生的知识的。说白了，我就是一个旱鸭子。在沉船湾，我之所以有底气，是因为我身上有海军的装备。可是现在，我身上除了那把一直和我形影不离的武士刀以外，再就别无他物了。这两天两夜，我只能拼命的踩水。努力的不让自己的身子沉下去，仅此而已。没想到，在风和日丽的大海上，竟然会毫无兆头的出现一场暴风雨，还他娘的卷着冰雹。我当时不知道有多狼狈，被砸的满脑袋包，还没地方躲。我想过潜到海底暂避冰雹，可是不行啊。如果这时候有船经过，那我就错过了得救的机会，所以只能硬着头皮死磕到底。天要我命且如意，我命由我不由天。即便我的牙被冻得咯咯直响，即便拼命踩水已经把我累得连呼吸都困难了，可这也不足以把我整个人摧毁啊！我的半尸体质让我还活着，活着。就得面对现在所发生的一切。说老实话，我当时真的有想过，就这么死去好了。程璐，那个我唯一在乎的人，只是把我当成一个工具，而我活着，只是不停的被人利用。这种人不人、鬼不鬼的生活，我真的是受够了。或许死亡才是平息一切的唯一办法，可是死亡对于我来说，却是那么的遥不可及。海上的天，小孩子的脸，暴风雨来得快，去得也快，十几分钟或者是二十几分钟，我已经麻木了，根本没有了时间的概念。我感觉我就好像是一块被人遗弃的烂木头，看不到任何的希望，等待我的就只有蓝色的海和蓝色的天。暴风雨过后，天依然阴着，海面上渐渐的下起了大雾。我想休息一会儿。我太累了，我甚至产生了幻觉，耳边传来水被劈开花花的声音，眼前出现了一个三角形的东西，正在劈开波浪，向我的方向快速的行进着。那是什么呀？我认真的看着，我靠！我大骂一声，然后拼尽最后一点力气，发了疯似的往后游。那他娘的竟然是一条足有三米来长的大白鲨！巨大的尾翼就像是一只被折断的翅膀，此刻正围着我一圈接着一圈的转。娘的，想不到我王浩一表人才，一世英名，一招不慎，连刑场行刑我都能全身而退，现在竟然要变成鲨鱼的大便，葬身在这茫茫大海之中，叫天天不应，叫地地不灵。我想笑。可已经笑不出来了，耳边再次响起了海水被劈开的声音。鲨鱼是群居动物，一只鲨鱼发现了猎物，会给其他的同伴发信号，一起分享他们的美食。我心说，这回我应该可以死了吧？即便我是个半尸，肉也不会那么好吃。但是对这些嗜血的畜生来说，他们应该不会介意吧？我四处看了看。原打算最后看一眼这个对我来说并没有什么好留恋的世界，但是由于海面上雾气太大，根本看不清远方的景物，目所能及的一切都是雾蒙蒙的。大白鲨逐渐地缩短它的包围圈，距离我越来越近。我彻底放弃了，不再踩水，不再挣扎，等待着生命的最后一刻。猛然间，我的眼前出现了一个巨大的黑影，就好像是一座小山一样，在迷雾中若隐若现。大白鲨显然也注意到有个巨大的物体正在向我们的方向缓慢地移动了过来。他先顿了一下，然后直接向我冲了过来。千钧一发，我也不再多想。事实上，我根本就没有时间多想。就算面前是刀山火海，我也一定要去闯上一闯。因为我已经没有退路了，人就是这个样子。当所有的希望全都破灭的时候，他会很坦然地去接受现实中的所有磨难。但只要有一点点的希望，他都会拼命去抓住最后的一颗救命稻草。假设一个人得了癌症，他得知情况以后，他的病情就会急速恶化。这说明这个人知道自己已经无药可救了，放弃了所有生的希望。生理上和心理上的双重恐惧会让他的病情急剧恶化，但如果在这个时候有人告诉他有种药可以治好他的病，那这个人就会重新燃起生的希望。我也是一样的，在那一刻，我的身体还是本能地向着那个黑影游了过去，即便它是一个更加恐怖的存在，我也不在乎了，大不了就是变成另外一种动物的大便而已。小山一样的物体逐渐清晰了起来，船，那竟然是一条巨大的铁船！我兴奋的高声呼喊了起来，快速的游到船底，拉着船锚的铁链往上爬。身体刚刚离开水面，鲨鱼就紧跟着一大口咬了过来。好在我比它快了一点点，它扑了个空。随即，他就用他的头狠狠地撞击船身，撞了两下。见船没什么反应，便绕着船一圈一圈地转了起来。我悄悄地爬上了船，甲板上一个人都没有，安静得让人恐惧。我蹑手蹑脚地走到船舱的门口，门是半掩着的。透过门上的缝隙，我发现船舱里也是空无一人。壮着胆子走进了船舱，这是一个不足五平米的房间，里面摆设着一些航海用具以及一张网状的吊床。靠窗的位置摆着一张桌子和一把椅子，桌面上放着一张航海图和一些画图用的尺子还有笔。桌上的茶是凉的，此刻的我急需找一些吃的补充体力。一杯泡好的茶，对于在海上泡了两天的我来说，简直就是一种奢望。也顾不上那是什么时候泡的了，一口气把它喝了个精光，然后在船舱中大肆搜掠食物。可是我找遍了整条船，只找到了几块压缩饼干和几桶白兰地，甚至不见半个人影。整条船上竟然空无一人。这艘船跟其他的渔船没什么两样，不一样的就是船上增加了许多小钢炮。这种炮仅有一米来长，和我们日常生活中见到的礼炮差不多。地上还横七竖八的散落着几颗炮弹。整条船看样子跟袭击我们的小破船差不多，但是个头要比它们稍微大一些。这是一艘以蒸汽为动力的锅炉船。船的动力系统在货舱的底部，锅炉里面的火已经灭了，液压表上的数值显示为零。我现在想要离开这个鬼地方，最简单的方法就是把这条船再开动起来。可这是一艘船，不是一台电脑，我连怎么发动它都不会，让它动起来，再找到正确的路线把它开到港口，成功几率几乎为零。锅炉间的旁边应该是用来装煤的货仓，我当时也没多想，就是想看看那究竟是个什么去处。万一里面是存放食物的仓库呢？那我不就赚大发了吗？门被推开了，光也照了进去，里面并没有吃的，就有一个人趴在煤堆里。这个人一动也不动，甚至。就连胸口呼吸的起伏也没有，我以为他是个死人，走过去伸手试了一下他的鼻息，他还有微弱的呼吸。我又试了一下他的脉搏，也已经非常的微弱了。这个人应该已经处于一种完全的昏迷状态了。我抱起他，想把他抱到舱外的甲板上，那里有阳光，可以给他做急救处理。但是当我抱起他的时候，我才发现这个人的肋骨已经断了四根，腿也断了，已经严重的发炎了，肿的就像是一只大象的腿一样。我虽然不是医生，但是我能看得出来，这哥们儿的腿，就算是把世界上最好的外科医生找来了，恐怕也得跟我一个样子了。我把他拖出了船舱，放在舱外的甲板上。让他冰冷的身体尽量照到阳光。我又摸回船舱，在船舱中一间一间的搜索，终于在一间凌乱的船舱里，我找到了一些急救的工具，还有最重要的抗生素和一整箱的葡萄糖。还好这些药都是国产的，如果是国外的药，那我就连上面的字儿都不认识，别说救人了，我不把他弄死就阿弥陀佛了。我虽然不懂得急救，但是这个时候我要是不想办法救他，那他可能真的就要死了。我先是用刀子在他的腿上割了一道伤口，然后用尽全力把里面的脓水挤了出来。这也是我现在全部能做的了。你让我把骨头给他接上，我肯定是做不到的。整个过程出奇的顺利。但在我往外挤脓水的时候，可能是用力太大了，那个人身子微微颤了一下，慢慢的张开了眼睛。这是个好兆头，他的腿还有知觉。如果要是连最起码的感觉都没有了的话，那他的那条腿可能真的就废了。我抹了一把头上的汗，拿起抗生素的瓶子，在他眼前晃了晃。我的本意是让他知道。我是在给他治疗，可让我万万没想到的是，这人张开眼睛看了我一眼，然后竟然开口用微弱的声音对我说道：“二，二少爷。”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。